1: Hej välkommen välkomna till Hällde Rörelse med mig Martin Hansson och med dig Miran Andersson. Idag har vi med oss en gäst. Det blir inget nyhetswep, det blir inga krusiduller. Det här blir nog ett julavsnitt va? Eller släpps det här typ dagen innan nyårsafton?
2: Dagen innan blir det.
1: Vi har med oss ljudet. Eh, mm -hmm. Innan vi började spela in så försökte vi fånga hur vi skulle presentera dig som gäst. Jag har en checklista. Välkänd vänsterprofil vill du inte bli presenterad som.
0: Nej.
1: Inte heller att du har 8000 följare på Twitter. Nej
0: det är faktiskt så att eh, jag tror att många börjar följa mig av misstag för att de tror att jag har bra takes. Och sen så upptäcker de att det bara är dåliga skämt och då avföljer de. Och det är därför jag aldrig får fler följare än runt 7500.
1: Mm, så det är liksom din... Eh...
0: Jag har nått en platå.
1: Det är 6500 mer följare än vad jag har så det är ändå bra. Och jag försöker ändå mig på hot takes.
2: Men du sänder sämre på korta skämt så...
1: Ja, absolut.
2: Var din lista slutar? Yeah,
1: nej, för jag... <laughs> men det huvudanledningen till att vi har blivit in och prata var att jag såg, eh, någon retweetade att du hade varit med i utrikesbyrån och pratat om Tigray-kriget, eller kriget i Tigray.
0: Ja. Yeah.
1: Och vi har ju länge velat göra ett avsnitt om det här. Vi har haft flera följare som har frågat om vi kan göra det. Och vi hade det på gång i början av året. För nu kan man väl säga att den här konflikten har pågått i mer än ett år. Och då tänkte jag, det här... Avsnittet, nu måste vi göra det. Och så frågade jag, det. och så var du så snäll och ville vara med och prata om oss om det här. För det här är en konflikt som, jag, trots försöket att följa den och förstå den, så är den sorgligt nog en ganska blank fläck för mig. Och för dig antar jag myran. Ja, blankare för mig antagligen.
0: Men jag tror att den är ganska blank för många, vilket är varför jag gärna medverkar och snackar om det. Och jag tänker mig också att det är mer tillgängligt att lyssna på en podcast med någon som svarar på sådana frågor. Eller kommer sin analys i och läsa. En av de hundratusentals asdeprimerade artiklarna som finns om det här kriget.
1: Ja, om vi har det som ingång att den som lyssnar inte vet ett skit om den här konflikten. Trots dens skala och liksom långsiktiga konsekvenser den kommer att ha. Och, och har. Så tänker jag att det kanske är rimligt att vi bara börjar där. Vad är kriget i Tigray?
0: Ja, <hör> nu undrar jag hur långt bak det ska gå. Men, men det är bara att ni säger till ifall... Någonting är otydligt, men det mest centrala i den här konflikten är ju frågan om Etiopien. Vilken typ av stat Etiopien ska vara. Det är partiet som nu har blivit terroriststämplats, TPLF, som var en gerillarörelse och ett parti då under den kommunistiska diktaturen. De tillsammans med några andra grupper valde att... Skriva om Etiopiens konstitution så att istället för liksom en centraliserad regering så hade man flera olika, men ett federalt system helt enkelt. Mindre regioner som på olika sätt delades in ut efter etniska, inte riktigt mer, lingvistiska gränser. Och syftet var då att ge de här regionerna ett visst självstyre och ett inflytande över etiopisk politik också, över den typ av stat Etiopien skulle kunna vara eller bli i framtiden. Och TPLF kom ju då från Tegrai och hade det här som ett centralt mål när de kom till makten. Men det var också tillsammans med befrihetsrörelser från Amhara och Oromo som är de två största etniska grupperna i Etiopien. Som man valde att ändra konstitutionen då. Men det är Abiy Ahmed och folk som då står politiskt på hans sida vill är att ändra konstitutionen och återgå till en centraliserad stat helt enkelt.
2: Och det är alltså presidenten, det kanske du sa, men bara... Igen. Precis,
0: ja, det är premiärminister Abiy Ahmed. Premiärminister. Och det kanske jag borde lägga till, att han kom ju till makten ganska nyligen. Efter det att EPRDF, som TPLF var en del av, kanske den mest eh, styrande delen av den tidigare regeringen då, EPRDF. Att de har ju styrt landet sedan diktaturen föll, så sedan 1991. Så det är, en, det är en massiv förändring att det nu är... Ett annat parti i makten.
1: Precis. TPLF var... Efter man avsatte diktaturen 91 så blev TPLF den dominerande politiska kraften i Etiopien, kan man säga. Precis så.
0: Absolut.
1: Och nu har det då skiftat. Och man har, ja, den här premiärministern. När jag läste om det har jag svårt att liksom riktigt hänga med. Vem representerar han? Eller vilken liksom politisk strömning var det som fick bort TPLF?
0: Okej, okay, men så här. Nu tänker jag faktiskt gå lite längre bakåt i Etiopiens historia. Eh, för jag inser att det, det är orimligt att tänka sig att det här går att förklara utan att man också förklarar hur Etiopien som nation blev till.
2: Jag satt ju och väntade på att det skulle gå så här 2000 år tillbaka. Ja, visst jag
1: också. Jag helt <laughs> redo på det.
0: Axens kungadömmet, nej. Men vi rör oss tillbaka mot slutet av 1800-talet. Och det var då Etiopien som stat började se ut som den gör nu. För att... Det styrdes då av Menelik II som var kejsare av Etiopien och han invaderade och tog över ett område som idag kallas Oromia, där en folkgrupp som heter Oromo bor. Och det är liksom en fantastiskt stor, bördig, plats full av resurser som då inlämnades i imperiet. Som det var då. Ända sedan dess har Aramos på olika sätt försökt frigöra sig från Etiopien, eller åtminstone få ett visst mått av självstyre. Och sen också nu senare att man i regionen då har väldigt lite inslutande över politiken, men samtidigt som resurserna i regionen utnyttjas för att berika landet i stort. Och då, under TPLFs styre, eller EPRDF snarare, så menade man att man hela tiden blockerad från. Makten. Och massiva protester påbörjades runt 2016 med krav på reform, på mer självstyre, mer autonomi och det var ju framförallt av ungdomsrörelser i Oromia. Och de protesterna var en stor del till att Abby kom till makten. Man kan säga att han på olika sätt tilltalade dem. Han pratar ormiga, deras språk. Han är hälften orm och själv. Och lovade väl på olika sätt att genomföra en rad olika reformer, demokratiska reformer. Och, så. och det gjorde han ju också till en början. Men ganska snart så började ju som hade burit honom till makten också förstå att hans syn på nationen kanske var en annan än deras. Och då började man protestera igen i Ormo-regionen med brutala konsekvenser för invånarna då. Och det Abiy Ahmed representerar i det här då, det är ju vad kan man säga, menar, inte bara en centraliserad stat utan också ett centraliserat assimilerat Etiopien. Etiopien består ju av 80 plus olika etniciteter som alla på olika sätt då förhåller sig på olika sätt till makten, till den styrande makten men centralt har ju varit en grupp som heter Amhara, som också är etiopiens kanske. Men det, är, det är den gruppen folk oftast tänker på när de tänker etiopier. Etiopisk ortodoxa talar Amaringa, som är det officiella språket. Och den gruppen, och då menar jag inte folket, utan de menar jag liksom eliten inom den gruppen. De styrde landet väldigt länge. Det var ju kejsarna fram till Haile Selassie. Och Haile Selassie mördades ju av diktaturen Och efter det har man så att säga kapats från makten. Och mycket av det vi ser här är att Abiy Ahmed har helt enkelt allierat sig med de grupperna som vill återvända till ett mer homogent Etiopien. Ett Etiopien där man pratar samma språk, där man liksom lägger frågan om etnicitet åt sidan, där man börjar återidentifiera sig med staten. Snarare än med den egna nationaliteten eller etniciteten. Det är det som är den stora frågan här då.
2: Så på något sätt ett återvändande till något klassiskt modernistiskt stadsbygge liksom?
0: Ja, exakt.
2: Men det är ju jättespännande då att han som du säger då blev framburen av en rörelse som ville ha egentligen större autonomi i det tidigare systemet. Men istället vände runt och gick åt andra hållet.
1: Mitt perspektiv då som man läste om konflikten så är det spännande när du berättar de här sakerna för att jag har förstått att Orm och grupper ingår ju på något sätt i den liksom väpnade koalitionen som nu strider mot eh, centralregeringen på något sätt. Mm. Så det är verkligen så att man lyfter. Alltså nu, precis nu blir det känsligt när man pratar om folk och så här. Så det här är ju såklart människor med helt olika gränser och villjor. Och... Ja. Men Tigrays försvarsstyrkor, som de kallar sig själva, mm. liksom deras enda riktiga allierade är ju en ormorörelse eller en ormogrupp. Precis. Hur hänger liksom det ihop? När skade sig ordentligt med, med centralregeringen?
0: Nej, men det är ju en, en väldigt intressant uh, fråga. Men uh, vad det handlar om är ju det här med att, och det tänker jag också är kanske något av det absolut viktigaste, så jag läste ledsen att jag inte redan sagt det, men att TPLF anses ju vara bakom det federala systemet. Det är TPLF som konstruerade det här. Och eftersom att de författade det så måste de också bekämpas i grunden. Så att För att bli av med de som vill behålla det systemet helt enkelt. Och jag skulle säga att anledningen till att vätnade grupper i Oromo har sällt sig till TPLF. Och tro mig, de hatar TPLF för fem månader sedan. Det är ju på grund av det här med att man... Faktiskt vill ha mer autonomi och mer frihet. Och eh, på olika sätt känner igen att Abi Ahmed rör sig ifrån det. Att det kommer inte bli en period av demokratisering om man bor i Oromia helt enkelt. Och jag vet inte riktigt. Jag tänker att Abi Ahmed faktiskt hoppades på att agget mot TPLF skulle vara för stort. Så att det liksom inte skulle bli den här typen av koalition. Men sen råkade liksom... Ge upphov till den själv då. För det är ju verkligen så att oromo innan Abiy Ahmed tog över. Alltså under EPRDFs tid. Var ju jagade, misstänkliggjorda. Man gjorde allt för att liksom kväsa olika upplopp och uppror på landsbygden. Man hade politiska fångar och så vidare och så vidare. Men nu, och det här hörde jag idag. Så har man från TPLFs sida gått ut och sagt. Vi vägrar ha fredssamtal. Om man inte också släpper politiska fångar från Oromo-regionen och, och ljuder in Oromos till samtal. Så det är ju någonting som har hänt där. En liksom oväntad allians har bildats. Och den alliansen kommer ju ur ja, men, strävan efter någon form av liksom, autonomi eller att behålla det här systemet där man, man har olika regioner. och Man kan styra politiken på regional nivå också.
1: Tigray då, eller? TPLF, om man ska rakt in i kärnan på något sätt, alltså kritiken ja. mot dem är väl då att de utgör en ganska liten del av Etiopiens befolkning yep. och har haft extremt stort politiskt inflytande efter dräggfaller min svik mig därg. Ja. därg, inte dreg mm. det, är konstigt på det är nog många
0: Etiopier som skulle säga dreg ja, precis. <laughs> om
1: därgen ja. om man gör det enkelt, det är den här marxist-leninistiska diktaturen precis som, ja, Ugandan Wars, alltså kriget mot Somalia. Hela den här jättebizarra... Alltså, om man bara tänker våra lyssnare, vad de ska få för att ja. har koll på kriget mellan Etiopien och Somalia, så är det, är det den regimen när Sovjet byter sida. Efter det, när man avsätter den, så spelar Tigray-styrkorna liksom en jätteavgörande roll i att fälla den sittande. Mm. De blir backade av Eritrea till viss del.
0: ELF, Liberation Front. Uh.
1: Precis. Och den här lilla gruppen, relativt lilla gruppen, får då starkt politiskt inflytande och har en väldigt stark koppling till Etiopiens armé. Mm. Jag hittade några siffror på det här som en härlig Rand Institute, mina favoriter när man ska läsa om saker. Som påstod att Tigrayana, vad säger hon? Tig Tigrayana. Folkgruppen utgör ungefär 6% av befolkningen, men 18% av Etiopiens armé och runt 40% av officerskåren utgörs av tigre, tigrianer och att liksom, den väldigt specifika rollen av att vara en minoritet har väldigt stort politiskt inflytande och samtidigt säkra armén på något sätt drar ju tankarna till Syrien och till viss del till Irak också liksom hur man, ja, man spelar ett väldigt skickligt spel Mm. Har du någon liksom spontan reflektion över liksom den biten av den oproportionerligt stora inflytandet, både militärt och politiskt i landet?
0: Ja, absolut. Jo, men, det här är ju också en kamp mellan två olika typer av två olika politiska eliter. Å ena sidan den tigriska politiska eliten, och å andra sidan då, den politiska eliten i folkgruppen Amhara, som tidigare eh, styrde landet. Och, och än en gång. Påpekar jag. Jag generaliserar vilt här. Precis som du sa. Alla olika vilja, agens, politiska ideologier och så vidare. Men, men grovt kan man säga det. Och det som hände då, det var ju att TPLF var en grillarörelse under därgen, Var centrala i att omkullkasta den regimen och tog sedan över. Menade att, att man, man skulle skriva en ny konstitution och sen så skulle alla finnsende få... En känsla av att de alla, vi kan liksom fira olikheterna i Etiopien. Och innan dess var det ju inte så, utan det var ju ja, medveten assimilation och ofta genom tvång. Och då, vad som istället hände, är ju att allmakt koncentrerades i TBLF i princip. Man hade ett otroligt inflytande över politiken, över vad som komma skulle. Och det är ju det är där någonstans som aggressionen började. Att det var så. Det här är uppenbart att ni försöker liksom säkra men säkra liksom er bas och att det kommer att bli omöjligt att, att få bort er. Alltså det var ju det folk på något sätt menade. Och det som har hänt nu är ju att de lämnade ju regeringen när Abiy Ahmed tog över. De drog sig tillbaka till Tigray, Men det fanns ju en tanke där kring att, en oro tror jag, kring att de skulle kunna komma tillbaka. Att det här var ett sätt att liksom skapa en strategi för att tvinga fram en konflikt mellan regeringen och TPLF, där frågan om federation versus centraliserad stat skulle bli central igen. Och då har ah, det är liksom, det är någonting som har det är liksom inte så att det här kriget började när vi säger att kriget började, om man säger så. Utan det här har pågått väldigt länge. Ända sedan när Bia Ahmed kom till makten skulle jag säga, har det varit en sån maktkamp mellan de här grupperna. Det kan man ju säga att det är en av de många saker som är tragiska med den här konflikten är ju att den legitima kritiken av den tidiga regeringen som framfördes innan, under, efter kriget på något sätt försvinner. Det finns exakt ut ett utrymme längre att diskutera det för att det från det andra hållet då ofta läggs fram som att TPLF och det tigreanska folket är en och samma. Och det är därför vi har hamnat i den här situationen till att börja med. Att man riktar sig mot partiet. Man säger att man är kritisk mot TPLF, mot det de gjorde, hur de styrde. Men resultatet blir att man är kritisk mot tigrianer. Och inte bara mot det faktum att tigrianer organiserar sig politiskt utan också att de överhuvudtaget finns. Det finns liksom en väldigt grov nationalistisk jargong som dominerar på i princip alla plattformar, på alla sociala medier. Bland annat så har det rapporterat rapporterats om hur Facebook har använts sig det här kriget för att elda på hat. Även liksom orsaka massaker. Och det är ju det här otroligt hatiska språket i grunden.
1: Vi pratade lite om det innan när vi började spela in. Att jag följer ju jättemånga väpnade konflikter. Och att det brukar liksom inte beröra mig så jättemycket. Men att det var ganska svårt att följa den här konflikten. För mycket av det liksom bildmaterialet och filmmaterialet och så. Var så fruktansvärt, fruktansvärt jävla brutalt. Mm. Det är tydligt att det rör sig om en... Alltså en politisk konflikt, men med väldigt väldigt tydliga etniska dimensioner. Yeah. Att den här liksom fruktansvärda brutaliteten, som jag skulle säga att jag det saknar saknar motstycke i de väpnade konflikter som pågår runt om på jorden just nu, med liksom öppna avrättningar av civila, massvåldtäkter, stympningar. Och det är ju en typ av, alltså det, den typen av brutalitet kräver nästan. Eller det kräver nästan etniska dimensioner för att man ska kunna piska upp de stämningarna där det verkligen handlar... Det känns som att det är ett utrotningskrig som pågår. Någon mening. Ja,
0: precis. Jag tänker på det. Det är så intressant att du har uppfattat det. för Nu säger jag ju så att oh, den legitima kritiken av TFLF det försvinner på grund av detta och detta. Och det är ju verkligen sant. Men jag tror att det är... Jag tänkte på det när jag med i utrikesbyrån också. Att när man lägger fram den här typen av konflikt, då vill man ju ändå vara den här sidan säger så, den här sidan säger så. Och då finns det en tendens också att minimera den etniska dimensionen. Och i det här kriget är det ju så uppenbart att hatet riktar sig absolut mot partiet, men också mot alla som på olika sätt är i kontakt med partiet, ledde till att partiet uppkom, påverkas av partiets politik, röstar in dem. Alltså det, problemet här är ju tigrianer som grupp. Så att Och vad de har kommit att representera i etiopisk politik. Och det är ju det här med liksom, bland annat det här med bland annat en elit. Men också en utmaning gentemot det här tidigare systemet som handlade ju, som jag sa, eh, om, om ett centraliserat Etiopien. Och det är ju inte en ny fråga det här med liksom, hur ska Etiopien organiseras, vad är det för stat, vad menar man när man säger Etiopien. Det finns en väldigt berömde text som jag vet att TPLF bland annat brukar referera till som heter um, On the question of nationalities in Ethiopia. Och den är skriven då av en studentaktivist som heter O.A. Ligne McCollum. Den kom ut 1969. Och där pratar han ju om liksom, det sätt på vilket, vad kan man kalla det, Amhara nationalismen har format Etiopien och hur det exkluderar och exploaterar de andra grupperna. Och han lägger också till att i det här är också Tigray centralt. Alltså att det finns en maktkamp mellan de två grupperna. Och det har ju att göra med MHRAS och Tigriana. Det är många som skulle säga mot mig, men, men det här är liksom det gamla kungadömet. om man säger så. Om alltså, man skulle kunna säga är liksom centralt för bilden av Etiopien i världen, men också för Etiopien själva. Den frågan är ju massiv, tänker jag. Och det är ju det jag känner på något sätt är. Det stora problemet i den här konflikten är att, att oavsett hur det här kriget slutar så kommer inte den frågan upphöra att existera. Det ser vi bland annat nu när beväpnade grupper i Aram börjar kämpa emot. Jag såg också att det, var, det finns en etnisk minoritet som heter Amant. De har också ställt sig till den här lösa koalitionen av väpnade grupper nu. Och det, är, det är en väldigt liten minoritet, 170 000. Människor eller så, som på olika sätt tvingas assimilera sig till Amhara-nationaliteten. Tvingas på språket, brutaliseras av staten. Nu senaste tiden så, så har man intervjuat överlevare från flera massaker. Och en av de massakren jag pratade om, som hade liksom initierats då, genom en Facebook-post, var ju riktade mot Amant. Och de är ju inte tigrianer, ju. men de ses som suspekta. För att de ju är en etnisk minoritet som värderar någon typ av självstyre och också sin liksom, grupp kan man säga, sin kultur, sitt språk sitt community. Vi anses liksom gå emot Etiopiens nationsbygge.
1: Mm, alltså de börjar genom sin existens på något sätt och hotar nationen liksom.
0: Ja, också genom att försvara sin existens. Alltså det här tror jag också är väldigt relevant i, i den här diskussionen. Jag pratade ju lite om Menelik den andra och Hans övertagande av Oromia och hur han byggde den liksom moderna etiopiska staten på olika sätt. Men det är ju, det är ju liksom en imperialistisk, expansionistisk stat vi pratar om här. Och för att det på olika sätt ska funka. Det har funkat ju genom att man försöker homogenisera befolkningen så som möjligt. Det är ju det stora problemet med Oromos redan från början är att, att de vägrade assimileras på olika sätt. Och fortsätta liksom kämpa emot och, och kämpa för någon form av självstyre. Vissa vill ju helt, helt bryta med Etiopien. Det går inte att homogenisera den gruppen, och den är så pass stor att det blir ett problem. Så ja, man ser det mycket i liksom diskussionen kring vad det är som för sig går nu. Så ser man att det finns en sida som pratar om vi ska stå enade för Etiopien, Etiopien måste stå enat. Jag vet inte om ni har hört det här, Make Ethiopia Great Again jo. som Abiy Ahmed lanserade som slogan.
2: Jag är lite inspirerad av, vi kan inte riktigt sätta fingret mm, på men det är någonting det som...
0: Mm. <laughs> Ett men allt det där handlar ju om på något sätt att försöka bygga en Stark stat. Stark, enhetlig, centraliserad stat som koncentrerar makten inte hos den tidigare eliten utan hos den nya eliten som ju också är en gammal elit. Mm. Det måste man ju också prata om att många av de människorna som står på Abiyahmens sida i det här kriget är ju människor som på olika sätt nyttjade systemet innan Bergen. Människor som, som tjänade på den typen av nationsbygge som Etiopien stod för då. Det var ju på många sätt ett, ett feodalt system, det var ju en väldigt stabil klassstruktur och mycket av det här handlar om att återgå till det som ett sätt att, att återetablera sig som den politiska makten i Etiopien.
1: Jag bara tänker om vi ska komma liksom till, till de två heta potatisarna, alltså ja. antingen då det rent liksom, militära utförandet av konflikten och den andra är ju den här geopolitiska dimensionen av det. Mm. Om man bara liksom stannar och så säger man så. I grund och botten så handlar ju den här konflikten då. Som du beskriver mm. Hur man än och vänder på det. Att en väldigt liten grupp hade ett väldigt stort politiskt inflytande i landet. Förlorade det inflytandet. Och tog till vapen för att... Vad ska säga, cementera eller bekräfta deras äh, maktpositioner. Kriget, som du säger, det börjar inte 3-4 november utan det har pågått tidigare. Men många av de liksom, skakningarna som sker tidigare kretsar väl just runt till exempel polisiärt inflytande. Vilka lagar ska gälla här? Vem får göra gripanden? Alltså den typen av när TPLF tar tillbaka sina mm. politiker och tjänstemän men också sina styrkor liksom, yeah. in i sin region igen. Och den. När jag liksom pratade runt om den här konflikten, och det är nog nästan ett halvår sedan då, när jag, hade en, jag pratade med folk som har rätt bra koll på den, så sa ju många att ämen, Etiopien befinner sig i ett vägskäl, antingen en kinesisk modell om mm. hur landets liksom, framtid ska se ut, eller att Etiopien upphör att existera. Och yeah. att vi istället börjar betrakta det som många länder. Liksom. Och det är väl det här mm. då, den federala. Yeah. Och någonstans så är det väl där liksom, frågan om ändå står. Mm. Framförallt vad som ska komma vid ett eventuellt fredsavtal nu till exempel. Ja. Det är ju rätt långt borta från, känns det som, att det kommer att bli en långvarig fred. Men någonstans så känns det ju som att det är de två möjliga vägarna som mm. Etiopien står inför.
0: Nej, men det är ju det här kriget är ju en existentiell fråga för Etiopien och Etiopier. Det är väldigt mycket som blir tydligt i det och det förklarar väl delvis varför det finns en sån otroligt hasisk närvaro online. Att det handlar ju om att man tänker sig att man försvarar etiopiens existens mm. ju, från människor som hotade och kriget absolut man kan beskriva det som du precis gjorde man kan gå längre bak det är svårt att liksom avgränsa exakt vart såna här saker startar med tanke på att först hade vi kejsaren som ju var Amhara han hade sitt folk runt sig de byggde upp liksom generationer av kan säga, makt och pengar och inflytande sen kom Dargen Dargen liksom kapade allt Gav upphov till ett tiotal rebellrörelser. Och sen då, när TPLF kom till makten, efter det. Ja, då valde man ju att gå den vägen. Att man samlade de här grupperna och sa, okej, vi bygger ett federalt system. Det är också centralt för TPLFs ideologi. Det heter ju Tigray People Liberation Front. <laughs> Så det var ju liksom centralt att, att Tigray skulle bli någorlunda där. Mm. Och oftast då ses ju det där som liksom det definitiva brottet med vad som kom innan. För till och med under dergen så hade man med en Så till exempel att man bara pratade Amaringa och eh, men Mengesta Heilemarians eh, hans liksom, egen slogan var ju Ethiopia first. Staten överallt. Liksom. Mm. Och man flyttade Amharas från de norra regionerna ner till Oromia och gav dem mark och inflytande där och så. Så det här definitiva brottet på något sätt, det är att ändra konstitutionen så att det blev ett federalt system. Men det är ju på något sätt liksom, vi betraktas ju som. The, the original sin i, i den här mm. kontexten. Men vad jag vill lyfta är att det här är en fråga som har bearbetats länge, länge innan TPLF kom till makten. Ju. Och det är ju den frågan som kommer fortsätta finnas kvar oavsett vad som händer nu. Och jag oroas över att det inte verkar vara någonting regeringen. I Etiopien just nu funderar över. Utan vad de verkar tänka är att bara vi besegrar TPLF och liksom krossar den tigrianska infrastrukturen, och det har de ju gjort genom att bomba sjukhus, skolor, kliniker och så vidare och så vidare. De, det är ju infrastrukturen på något sätt. Genom att göra det då kan vi också på något sätt kväsa det här med självstyre, den här idén om att man ska identifiera sig med någonting annat än staten, Etiopien. Men det kommer ju inte hända. För sen när man gör det då har vi ju Oromia, vi har oh man, Det finns flera grupper som inte skulle tolerera det en återgång till det tidigare
1: systemet. Och att ur ett strikt liksom, militärt eller counterinsurgency-perspektiv då så känns det ju som att det centralregimen håller på med är vägen till storskalig förlust. Oh, ja. Det, det, och jag tror att du har varit liksom, inne på den förklaringen också. Att, och det förklarar mycket av brutaliteten, vilket ju vi ska sägas sker från, från båda sidorna. Mm. Men att så länge man identifierar point of gravity eller liksom punkten som TPLF drar sin energi ur ja. är etniciteten och inte sakernas tillstånd på något sätt så får man ju antingen mörda dem allihopa mm. vilket är ett, ett alldeles för stort projekt. Det kommer liksom inte, det kommer inte gå. Mm. Eller så måste man strypa flödet av energi till TPLF och det gör man ju genom förhandlingar. Ja. Så att den här liksom bombkampanjerna eller massakrarna eller folkfördrivningarna eller blockader som för till följd liksom allvarlig svält och så mm. har ju bara direkt motsatt effekt på konfliktens utveckling. Och precis som du säger dessutom att ju mer resurser som läggs på konflikten, ju mer unga män som ska tvångsrekryteras in i armén för att liksom föda liksom den konflikten så kommer ju de här spänningarna också sprida sig. Ja. Så att krig är ju förhandlingar i någon mening. Och att så länge man har linjen att man inte ska förhandla, då får man ju vara jävligt säker på att man kan vinna. Och att lösa den här konflikten känns ju som att då är det ju folkmord som är deras enda väg framåt. Och frågan är om, ska de göra det med alla folkgrupper som inte är den dominerande?
0: Ja, eller tänker de säga att det kan bli en varning för andra? Det tänker jag också på. Det här har varit liksom, för mig så har det här varit en katastrof från dag ett. För att regeringen sa ju att det här är då en law enforcement operation. Vi går in för att helt enkelt liksom arrestera de vi anser vara skyldiga i liksom det, här, det här försöket till kupp mot den sittande regeringen. Men det har ju inte blivit så. Abiy Ahmed, vadå, två, tre veckor in sa han. Så här, nej men vi, om en vecka så kan vi ta oss tillbaka. Men saken är den att jag visste, <laughs> jag och. Många, jag skulle nästan säga i princip alla tigrioner visste att det inte skulle bli så. Personerna som är involverade i TPLF på olika sätt, de stred ju i det förra inbördeskriget, alltså mot bergregimen. Och de gjorde det i 17 år mm. från bergen. Och då försökte man med samma taktiker. Man bombade bröllop, man slaktade civila och sen så, så svälte 84 när man liksom helt enkelt ströp hela regionen och försökte liksom svälta ut rebellerna. men det, det blev ju ingenting. Och då, då tänkte jag liksom att, att det här är inte personen som släpper taget eller accepterar en förlust utan det är människor som fortsätter slåss. Och det enda sättet ut ur det är dialog. Men jag vet inte om Abiy Ahmed överhuvudtaget kan öppna för dialog. Han har liksom målat in sig ett hörn genom sin retorik, genom sin propaganda. Om man tittar på etiopiskt statlig tv. Om man, om man läser vad som kommer ur de stora liksom, kanalerna så har man ju i princip lagt fram det som att ja, först och främst att TPLF är skyldiga till att det ser ut som det gör. Att TPLF är liksom, eh, ja, de demoniseras ju på olika sätt. Men också det här med att tigrianer <laughs> på, på olika sätt är en farlig grupp individer, liksom. illojala. Och det är därför man ser som folkmordsretorik kring det här. Det var ju nyligen en brittisk etiopier. Han hade suttit på Death Row i Etiopien. Och så hade man lobbat och lyckats få ut honom och återvände till, till England. Men nu är han ju tillbaka i Etiopien. Och vad gör han där om man inte predikar för soldater och säger fångade sig på film. Um, vi måste massakrera dem alla. Vi måste gå bortom vad ni tänker passar. Det mänskliga. Liksom. Ni måste visa en sån brutalitet att de aldrig vågar stå upp mot er igen. Det finns ett klipp från en annan ledare från den här regionen säger att um, när ni har slaktat Tigrianer, offra inte jätter eller liknande utan äta deras kött. Det är ju såklart en, det skulle de aldrig göra. Det en massiv överdrift. Men det är ju den typen av liksom, humaniserande rättigheter som följer det här krigets spår. Och då undrar jag, vilken typ av dialog är möjlig?
1: Nej. Nej det känns ju inte, och det är också att konfliktens utveckling har ju också visat någonstans till rebellerna eller liksom Tigrays försvarsstyrkors förmåga. Alltså att när jag började titta på den här konflikten så var det ju uppenbart att det rörde sig liksom om asymmetrisk krigsföring där man... Liksom lätt infanterin, tog olika liksom, baser, mm. tillhörande centralregeringen in i området, avväpnade dem, tömde dem på resurser. Men jag menar, om man tittar på konflikten idag så, förutom att den sker utanför Tigray, mm. alltså att TPLF har tryckt sig inåt i landet, så mm. är det ju också med liksom, mekaniserade förband. Det är stridsvagnar, mm. det är liksom pansarfordon och så vidare. Krigets karaktär har ju också förändrats. Och mm. om man då har gått in liksom all in i det här är en simpel polisiär aktion mot de här insurgenterna, de här brottslingarna. Vi ska bara fängsla dem och sen är det löst. För att sen liksom bli utsparkade därifrån, piska upp den här liksom folkmordsretoriken. Så är det väl att det som händer är väl att eh, Abiy Ahmed måste lämna platsen. En fredsmäklare får ta hans position istället och säga yeah. ja, nu måste vi sätta oss ner. Det finns ju en låsning i konflikten där ingen kan... Varför skulle Tigray-rörelsen i det här skedet sätta sig ner vid ett förhandlingsbord?
0: Det skulle ju vara helt och hållet för befolkningens skull, tänker jag. Svälten. Att det är så pass många som hotas av svält. Alltså just, just nu så pratar man ju om 400 000. Man pratar ju om, jag vet inte, jag läste i någon artikel att på ett sjukhus så, så var det runt 200 barn som hade dött av svält. Och då blir man ju orolig för det, det finns ju inte så många sjukhus i Tigray-regionen längre. Många av dem är ju bombade, länsade, förstörda. Så hur, hur ser liksom mörkertalet ut? Det är ju en otroligt skrämmande tanke.
1: Utan att ha några direkta kunskaper om TPLF eller möjligheten att följa liksom deras, deras ledarskiktsmål och, och så. Så kan jag säga att min erfarenhet från den här typen av konflikter brukar ju ofta säga att Ledarskiktet är beredda på för att väldigt väldigt många civila och utsätta civila för fruktansvärda saker. För att man ser att man, om man bara pushar lite hårdare lite längre så kan man uppnå bättre förhandlingsläge eller... Mm. I förlängningen kanske då tar ta rubbet på något sätt om man ska göra liksom någon spelteori av det.
0: Det är intressanta i den här konflikten är ju också att ju hårdare Abiy Ahmed pressar tigrianerna, desto mer villiga blir de att bli en del av då TDF, till exempel Tigray Defense Force. Desto mer villiga är de att dra ut på det här kriget, desto mer villiga är de att slå tillbaka på något sätt. Det har ju piskat upp en, en tigriansk nationalism också. En sån som är väldigt förknippad med liksom, vi knäböjer aldrig och vi har gjort det här förut vi gör det igen och så vidare och så vidare. Det är liksom en, en otroligt viktig del av den tigrianska identiteten och den är liksom på topp nu kan jag säga. Mm. Och då blir det ju än en gång samma låsning. Samma problem med låsning. Men Abi Ahmed, jag tror också och det här måste vi ju absolut komma in på att en av anledningarna till att tigrianerna är så... Fruktansvärt upprörda. Det är inte bara den dimensionen av konflikten som jag har pratat om hittills, utan det är också det här med att Eritrea samarbetar med Abe regering mm. i kriget. Och det uppfattas som ett massivt sek. Och där kommer vi in lite på geopolitiken. Som mm. Vi innan kommer ju in på Isaias Safoewerke, alltså Eritreas president. Och det faktum att, att Eritrea och Etiopien slöt fred efter lång, lång tid, och att Abe Ahmed och i saudi har har, alla verkar säga, är en ganska nära relation. Och det ledde ju bland annat till, till det här: då. En invasion från Eritreas håll.
1: Ja, men precis. Även Eritrea har ju gått in mm. i Tigray. Inte så där djupt men de har väl gått in i någon förhoppning om att säkra bitar av sin gräns. Även Sudan har väl varit?
0: Ja, även Sudan har varit inne på honosen. Absolut. Och Eritrea, alltså där handlar det ju det handlar ju Absolut, delvis om att säkra gränsen. Men det handlar också om Isaías Aforekis relation till TPLF. Att det här är en aktion han har planerat väldigt länge. Liksom. Och det har inte bara att göra med just det geopolitiska utan på något plan också egen någonting personligt. Och sen handlar det också om från Eritreas håll är det ju otroligt positivt att ha en, en bra nära relation till ett Etiopien som på många sätt utför. Och det kan man ju säga att det kan man. Det är säkert folk som skulle säga emot mig men, men utför en politik som FHORK skulle applådera för. Liksom. Man vill på något sätt jag tänker mig att, och Abiyah, men har pratat om det själv att Eritrea, Djibouti och Etiopien ja, men tillsammans kan man kanske forma så kan man ju styra och eh, omskapa politiken som liksom förs i Afrikas hund.
1: Mm. Men det hade verkligen blivit en lokal supermakt liksom, Eller regional. Absolut.
0: Eh, och, och det tror jag är målet. Och jag tror att allt det är så här förverkligt eftersom att Eritrea har uteslutits från geopolitiskt inflytande så länge. Annat ändå relativt begränsat sådant. Men med sanktionerna, med utfrysningen och så vidare och så vidare. Man tänker att nu kommer det gå.
2: Men vi pratar om det här som liksom agendor hos Enskilda ledare och så. Hur mycket är det liksom ett utslag av att eh, premiärministern är en så speciell karaktär? Liksom allt det här från att han är predikant och att han har vunnit Nobels fredpris liksom och sådana saker. Alltså, eller kan man tänka sig att det skulle kommit till en sån här utveckling. Med en annan ledare och så i alla fall. Hur mycket är liksom en unik händelseutveckling. Liksom som är personberoende. Alltså som som mm. marxist vill man ju tro att det inte <laughs> är så. Men samtidigt så kan man väl ändå tänka sig att det finns liksom unika karaktärer. Som påverkar liksom världshistorisk gång också.
0: Mm. Jo, men Som marxist är man ju så. du great man of history. Och man bara, mm. Nej, men I det här fallet så har ju. Mycket har ju att göra med... Alltså nu, nu pratar jag inte med Ahmed, men till exempel Isaiah Zafewerki. Att han ju krigade tillsammans med TPLF. Alltså han var ju i ELF under inbördeskriget. Så att han känner ju de här personerna. Han känner ju den här liksom politiska eliten och, och har en personlig relation till dem. Och därför menar jag att det här också för honom är delvis personligt. Att det är därför han har ett liksom han där mot ett väldigt starkt hat gentemot det här partiet. Men Abiy Ahmed, jag tror faktiskt att den här frågan skulle ha dykt upp oavsett. Eller liksom den här konflikten. Även om den kanske inte skulle se ut på samma sätt. Vi har ju pratat lite om brutaliteten och ja, folkmordsretoriken och så vidare och så vidare. Det kanske inte skulle ha drivits till just det. Men eftersom att det finns en stor grupp politiska aktörer som vill återestablera sin dominans i etiopisk politik. Så skulle det här ha hänt oavsett tror jag. Och Abiy Ahmed är ju en... Det är en person som är... Det är ganska svårt att sätta fingret på vad han är ute efter. Rent ideologiskt, kan jag tycka. Han svänger ju mycket. Men till exempel då, när han kom till makten då välkomnades han ju av väst. Som en förnyare. Han skulle vara Han skulle öppna upp marknaden. USA bland annat har ju pratat om... Det. Jag läste någon artikel av en amerikansk ambassadör i Afrikas horn. Där han pratade om att liksom att vi tänkte så, äntligen så tar han avstånd från den här liksom marxistiska retoriken eller ingången som TPLF hade och pratar om att skapa jobb. Yeah. Så, så det var ju väldigt välkommet. Men sen började det här. Och nu har han ju liksom börjat presentera sig själv som någon form av liksom stor afrikansk ledare som vågar stå upp mot västvärlden. Och det är ju inte riktigt rimligt om man tänker på hur det har satt ut innan. Så det är ju inte förankrat. Ideologiskt förankrat, tänker jag.
2: Men han framstår lite som, en, som bara en maktspelare då kanske alltså att det är större möjligheter att ha stor egen kontroll om man har en centraliserad staten ifall man är en del en federal yeah. stat på något sätt. Liksom att det...
0: Och det blir också lättare att genomföra hans, genomföra den ekonomiska politiken genom genomföra med en centraliserad. Stat. Det var ju verkligen att han, att han sa så kapitalismen är min modell, vi måste liberalisera samhället, vi måste börja sälja ut de här statligt ägda företagen, bland annat då IT och telekom som ju är telefonnätverket och så vidare och, så vidare. och jag tror att han tänkte säga att det skulle bli lättare om, om man också kunde koncentrera makten på ett annat sätt. Det.
2: det här du är inne på nu är lite, påminner mig också om någonting jag såg att du skrev om liksom att det finns någon sorts... Eh antiimperialistisk analys på något sätt fast oerhört platt av Hands of Africa ah, Ja, precis, precis. Eh, som, som ju bara låter som så internet tanki retorik liksom men när man ja. ändå är då gillar en stor stark ledare och enade länder under en flagg på något sätt att då, då ser man det här konflikten som mm. CIA-påverkan för att splittra ett starkt land eller någonting liksom att, ja.
0: ja, absolut
2: Behöver väl inte upp och oss så mycket vid det, liksom, men, men bara att det är ja, en konstig platt analys som man kan göra. Men man kan ändå se lite hur, hur folk kan liksom spela på den
0: mm, absolut. Och också hur tillgängligt det språket är på något sätt. Att det kommunicerar någonting direkt som inte på något sätt behöver packas ut av handling, ideologi. Ingenting annat än retorik. Liksom. Ahmed, skulle jag säga, har ungefär lika mycket intresse av antiimperialism som min katt. Det var inte hans ingång i det här överhuvudtaget huvudet, men däremot så kan han liksom utnyttja det för att samla andra afrikanska ledare runt sig, samla diasporan runt sig. Också att mycket av den här Hands of Africa-kampanjen kommer från USA, den amerikanska diasporan, som i majoritet är Amharas. Och därför blir den också väldigt stor, väldigt snabbt. Klart man kunde ana att det var amerikaner bakom det
1: det är alltid det, de man kommer. <laughs> men, men det som det är väl som har hänt, om man ska göra lite kronologi då angående vem som har varit eh, Etiopiens eh, stormaktsspelare, deras kompisar mm. liksom, så är det väl att Dag har väldigt nära relation till Sovjetunionen då efter yep. kriget mot Somalia och eh, ser liksom till till och med Kuba är ju där och, mm. och hjälper till Antimpanas eh, favoritgäng när mattbombar somaliska flygplatser. Sen så Hamnar väl liksom lite i någon typ av, Efter dag så hamnar väl Etiopien i någon typ av eh, vakuum. För att sen få en ganska nära relation till eh, USA. USA hjälper till att bygga mm -hmm. upp Etiopien som är Etiopien blir väldigt viktig i olika FN-insatser och så. Mm. Men efter att Abiy Ahmed kommer till makten. Så har väl relationerna varit... Eh, men precis som du beskriver. att Först ganska goda god dialog med väst. Men om man tittar på vapenimport till exempel, saker som jag har koll på, mm. så är det väl att typ Förenade Arabemiraten börjar exportera vapen till Etiopien. Och då är det ju egentligen kinesiskt krigsmateriell som de lokalt producerar. Mm. För att vi idag har en situation där det är Iran och Kina som har börjat framförallt att skicka drönare, eller skicka, sälja drönare till Etiopien. Mm. Och hur man ser hur det börjar byggas drönarflygplatser. Jag vet inte vad den korrekta termen för det är. men eh, eh, Runt eh, Addis Ababa. Ab Addis.
0: <laughs> Addis Ababa.
1: Addis Ababa. Mm.
0: Mm.
1: Ja, det är en, en grej i här podden att jag inte kan uttala olika städer <laughs> som namn. Och det jag tänker jag också spela väldigt mycket roll i hur man... Men liksom, hur internet på något sätt delas upp i uh, vilken sida man ska ställa sig bakom som mm. om det vore ett jävla spel liksom. Men yeah. att man kritiserar USA för att de har satt sanktioner mot Etiopien men att de inte har uh, sanktionerat eller specifikt uttalat kritik mot uh, TDF då. Mm. TDF är ju inte heller en statlig aktör. Så det är väldigt svårt att behandla dem som det är. Jag vet inte om det dessutom hade spelat dem i händerna kanske. Men man ja, kan... det
0: tror jag verkligen. Jo, jo men precis. precis. Att om, man, ja.
1: om man börjar behandla någon som att de är en, en legitim part, då är de ju också en legitim så part. Då blir de ju
0: en legitim part.
1: Ja, det är ju liksom så det funkar.
0: Och det man har gjort hittills är att se till att de är illegitima, bland annat då genom att ja, men det är också väldigt roligt att få det här med liksom, USA-kritiken. att Vad man har gjort är att man, man har ju rakt av kapa terroristdiskursen från USA nu, alltså i relation till TPLF. Jag vet inte om ni har märkt av det, men det är väldigt tydligt online att man kan inte förhandla med terrorister, Nej, mm. ni är med medåt eller mot oss. Och det här med att, att om ni inte avsäger er all koppling till TPLF så äh, kommer vi utgå ifrån att ni är fiender. Och det ligger ju bakom de här massarresteringarna Ändå att vi hade är mm. där liksom, tusentals tigrianer har samlats in och häktats utan anledning. Liksom.
1: Nej, men då, efter 2001 så blev ju den härskande liksom, diskurs i hela världen. Alltså, mm. Ryssland har ju inte exakt samma argumentation gällande Turkienien och Dagestan. Och till viss del Ukraina, Kina med Uyghurerna. Så jag menar att det är ju samma ja mm. för att vi inte vi behandlar våra turister hur vi vill? Ja. Gud, det väl det vi kom överens om. Att man får, ja. Liksom, ja,
0: var det inte det ni sa att man <laughs> ja. skulle göra? Ja. ja,
1: precis. Men hur tänker du på liksom, den här Kina, Iran, Etiopien söker nya allierade på något sätt? Hur tänker du på det samtalet?
0: Alltså under den förra regeringen då, under för framförallt, när han ledde ju premiärminister i Etiopien nu var det då någonting år innan han dog. Då började man ju också närma sig Kina väldigt mycket. Bland annat då infrastruktur framför allt. Att bygga vägar, byggnader, bygga upp staden, allt möjligt. Och en av anledningarna var ju det här med att man tänkte sig att de kommer inte lägga sig i den politik vi för. Och vår historia med västerländska stater är så pass giftig. Och när vi Ahmed då började prata om demokratisering och liberalism och öppna upp marknaden för... Västerländska intressen, det var ju liksom ett försök från hans sida då, tror jag, att, att vara mindre beroende av, av Kina. Men nu har han ju svängt runt igen och har en väldigt nära relation till kinesiska staten, framför allt, men också Turkiet. Han var ju hälsade på Erdogan ganska nyligen. Det är ju också därifrån man får många drönare. Så, ja... Vem vet vem kommer landa? Svarar du det på, på din fråga eller?
1: Nej men det är väl spännande för det är ju så tydligt att det finns massa länder som befinner sig i en ganska liknande situation förutom att de då inte, deras rebeller inte har mekaniserade förband och är typ 20 mil från deras huvudstad så är, mm. men att Turkiet och Kina, och jag de har ju även gjort vapen för med Israel och så, Etiopien, är, är ju länder som, precis som du säger, de, det är inte så jävla viktigt vad ni håller på med ett land. Er inre situation är er egen angelägenhet på något sätt. Men vad tror du kommer att hända nu? Vilka vägar vidare ser du?
0: Ja, oh, du är jättebra. Där faller min analys, måste jag säga. Och lite av det handlar ju absolut. Vi pratade ju lite grann om det här med Avi Ahmed. Och jag gick ju inte super mycket in på det, men vi pratade lite om det här. Jag var med i utrikesbyrån nu och han kanske inte pratade så jättemycket. Men där var det ganska mycket fokus på hur Avi Ahmed är som person. Och de andra gästerna eh, ansåg att han hade liksom en väldigt eh, passionerad retorik. Men inte nödvändigtvis trodde på allt han sa. Medan jag skulle säga att han har en passionerad retorik. Och den är så pass passionerad att jag tror att han börjar tro på allt han säger. Jag tror att han har råkat bygga en myt kring sig själv som han måste leva upp till. Annars är han körd som politiker. Och i den myten så vet inte jag om dialog till exempel är en väg framåt. Jag vet inte om det är någonting han är villig att acceptera. Kanske framförallt inte nu när TDFs styrkor har dragit sig tillbaka till Tigray. Och så lämnat den här regionen. Så om han känner att han har någon form av övertag nu så då tror jag att det kommer fortsätta som det har gjort. Tills han kan tänka sig nu är TPLF helt förintade och det stöd de skulle kunna ha som då utgår från folket är också det. För infat, liksom. Om han däremot känner, och det, det är också möjligt, det beror på hur trygg han är i sitt samarbete med Turkiet, med Kina, med Eritrea. Alltså hur mycket han känner, liksom, ja, men jag har mina allierade ändå. Och om då TDF rycker fram igen, om kriget svänger igen, då kan jag tänka mig att han kanske skulle sitta ner till samtal. Men det gjorde han ju inte ens när TDF var väldigt nära i Sarajevo. Inte ens då så var han ju så, hej, vi kanske borde ta oss ett litet snack innan det här går för långt. Och vem vet? Jag tänker att det enda sättet som Etiopien kan återhämta sig från det här på, det är ju definitivt om, om man lyckas medla en fred mellan de stridande parterna så fort som möjligt. Och sen efter det faktiskt utför de undersökningar av liksom, övergrepp mot, mot civilbefolkning och så vidare som man har sagt att man ska göra. Och utefter det också kan prata om upprättelse. För det här som det ser ut nu finns ju ingen väg framåt det är ju helt blockerat från omvärlden. Kommer inte in mat, förnödenheter, medicin och så, och så vidare och så har vi ju svält katastrofen också. Som även den är ju centralt styrd. Så jättefan. Det var kanske ett lite deppigt sätt att avsluta det på. Men... Okej,
2: okay, men får man försöka ta en positivare
0: <laughs>
2: take då liksom? Nej men alltså, för jag undrar lite. Du började med att beskriva hur han hade lyfts fram av liksom en folkrille rörelse och så. Mm. Och den liksom ändå då på något sätt skapade makt och, och bar fram. Och det antar jag såklart att liksom fred är en förutsättning för att folkrörelser ska kunna verka på det sättet liksom. Men i ett läge ifall man skulle komma till en fred ser du liksom ändå någon sorts positiv kraft i att liksom rörelser kan driva fram förändringar av politiken så och han kom väl till maktningen om liksom allmänna val. Jag antar att det finns någon grund i att det skulle kunna återgå till, till det igen.
0: Mm, ja, men det finns ju absolut en grund för det. Och jag tänker inte att det här är liksom ett evighetstillstånd heller. Utan tänker är kanske lite mörkt just nu. Men jag absolut att det finns grund för folkrörelser. Och det jag ändå tänker på något sätt att det här kriget har gjort, så är det ju relativt liksom oväntade polisrätt. Dels den liksom lösa koalitionen kring TDS med andra väpnade grupper men också kanske i frågan om det federala systemet. Att det kanske inte det kanske börjat framkomma på något sätt att det inte bara är till grej som bär det utan att det är någonting som är förankrat i en betydligt större del av befolkningen. Och som jag sa innan, alltså det, det går ju inte att och bara krossa det. Det står ju i konstitutionen för hur utgången, så att säga bör vara eller ska vara. Så förhoppningsvis så kan man lösa det på, på ett annat sätt än detta. Liksom. Ja, men genom en folkrörelse som kanske bygger på hur studentrörelsen, ungdomsrörelsen såg ut i Oromia. Det finns ju väldigt många med erfarenhet av, av organisering och um, brutalitet uh, i den gruppen. Liksom. Så mm. lite positivt.
2: Ja, vi klämma fram. Det är en bjuda på. Ja, det är bra.
0: Och en annan sak som jag skulle vilja lägga till, um, om det är okej. Okay, ja, Ni ja. kommer ju säkert, vi kommer säkert klippa bort det här ändå. <laughs> Men jag tänker liksom att en central fråga i det här: Varför ser kriget ut som det gör? Varför är det så brutalt? Varför är det så brutalt? Och jag hoppas att jag har kunnat förklara bakgrunden till det, lite grann i alla fall. Men det är otroligt viktigt att känna igen. Det finns en etnisk vinkel på det här. Det är inte bara två väpnade grupper utan det handlar om att, att rikta sig in på och liksom brutalisera en, en population. Det finns väldigt sköra grupper i Tigray-området också som har lidit oerhört under de här striderna och som kanske inte överlever det här kriget. Och där på något sätt så vill man ju sätta ett fokus att prata om samhällens överlevnad. Att grej inte det är homogent. Det finns två minoritetsgrupper liksom i gränsfrakterna till Eritrea. Och de är väldigt hotade av det här kriget. Och en sista grej jag vill lägga till. Jag kommer säkert... Det är liksom otroligt polariserat i den här diskussionen. Två väldigt distinkta läger som för fram sina åsikter. Med varierande typer av övertygelse eller jag vet inte, aggressivitet och... Och jag kommer säkert, jag tänker att absolut 100% som jag är med i utrikesbyrån, att folk kommer att vara så att du är alldeles så snäll mot TDF, TPLF, Tigranerna. Det är din fokus. Och absolut det är det ju min fokus, eftersom att jag är från den regionen. Men jag är ju liksom kommunist, vilket ju innebär att jag hatar allt. Så det vill jag verkligen betona.
2: Ja det är bra.
1: Det behöver man helt med där.
2: Nej, men det är inte heller en journalistisk. Podd, så liksom så här får man ju säga vad man tycker och tänker också utan att tänka jo, absolut. på att vara någon snarris radio-objektivitet.
1: Och hade vi inte haft eh, antimparna som lyssnade och blev arga på vår podd så hade vi också tappat kanske hälften av våra lyssnare. Så att yeah. om vi bara kan piska upp lite mer ilska från dem nu
0: så är det <laughs> jo, ju gynnsamt
1: för våra lyssnarantal.
0: Men det är ju också det där, jag vet att vi ska runda av men lite snabbt va? det här med antimperialism. I relation till den här konflikten. Att det blir också lite märkligt när även som jag sa innan, att Kjopien är ju en, ett imperie. Alltså det är ju liksom i grunden ett kejsardöme som expanderar lyft in olika områden grupper och kontrollerat deras tillgångar. Det är så den datsbildningen ser ut.
2: Och som aldrig koloniserades av väst på samma sätt heller? Liksom. Inte på samma
0: sätt. Men det är också lite av en myt ju det här med att Etiopien aldrig koloniserades. Eritrea koloniserades ju. Och Eritrea var ju en del av Etiopien då. Det var ju inte förrän på 90-talet som tre blev sitt eget land så att säga. Men det, vad jag menar med allt det där det är liksom att man bygger upp en myt kring Etiopien som är liksom en Liksom det här svarta kejsardömmet som Haile Selassie sitter på tronen och sig aldrig för kolonisatörerna. Man använder sig av det språket samtidigt som taktikerna man använder internt är djupt inspirerade av kolonisatörers metoder. Och då menar jag inte bara innan den här regeringen utan också under det här. Folk har ju intervjuats om att Tigrayani placeras i koncentrationsläger och så vidare. Och som sagt gruppen jag pratar om innan att att de brutaliseras och slaktas för att de inte talar rätt språk och alla de sakerna. Jag skulle säga att frågan om antiimperialism i relation till Etiopien handlar om så många olika saker. Och bland annat vilka stater som backar de olika parterna. Bland annat, men inte bara. Och tro mig, jag är ändå benägen att tänka att det nästa är en CIA-operation. Det är ändå min nummer ett tanke. Go to,
2: det
1: Nej, men det är väl klart att det finns en, liksom, en väldigt känslig dimension av de här frigörelse om man får uttrycka dem på det sättet liksom, eller separatistiska tendenserna i länder som inte uppfattas tillhöra västvärlden alltså, för där mm. brukar folk vara ganska lugna med att ge stöd, IRA eller ETA eller så mm. men att samma processer, när de sker i Syrien till exempel, så blir det liksom en CIA-operation, eller mm. om det sker i Etiopien och det är väl bara det Förstår man världen så, så jävla enkel och konstigt svartvit att man inte fattat... Ja, men det kan väl absolut... Alltså, nu vet jag inte ett skit om det här, men det kan absolut vara så att USA föredrar att eh, Tigray-upproret sker för att eh, försvaga Etiopien som närmar sig Kina. Vi imponerar mm. det. Det är mycket möjligt. Ur ett liksom, stormaktspolitik, geopolitiskt perspektiv är det väl rimligt? Mm. Men det förändrar ju inte ett skit för människorna som befinner sig i situationen. Och Nej, vad deras precis. agens är och vad deras vilja är eller det politiska inflytandet de vill ha. Man kan ju inte gå runt i livet och det gör man inte själv heller och få väg och sina handlingar på vilket sätt de tjänar eller inte tjänar USAs geopolitiska intressen.
2: Jag brukar ändå göra det när jag går på... Jag
1: brukar göra det jag
2: tänker <laughs> är det här chips som stödjer idealismen eller inte det?
1: Vilken vansinnig narcissism man måste liksom leva i när man tänker att både då att ett förhållningssätt på det att tankis perspektiv på konflikten, eller vänstern i Sveriges perspektiv på konflikten i Etiopien, skulle påverka på något sätt dess utfall. Men också att man inte kan förstå att man kan hamna i situationen där man i det kortsiktiga gynnar amerikanska geopolitiska intressen. Men att man också gör det för att det konkret gynnar ens egna politiska intressen. Och att man då på något sätt ska väga dem självuppoffrande. Vad är nu bäst för att vi ska leva i en bipolär värld istället för en, en monopolär liksom?
0: Men också det här med, och det oroar mig väldigt mycket, hur central USA blir i en konflikt som liksom grundas i en tusenårig historia. Liksom det här, det här, de konflikterna som finns inom Etiopien, de politiska strukturerna, exploateringen som sker, klassstrukturen, allt det där faller samman för att man är upptagen med att titta på. USA. Och det, det oroar mig. Jag skrev till en realistisk kamrat då, som hade liksom gett sig in i det här med kanske inte jättemycket insikt. Och så skrev jag så att det är relevant att titta på vilka grupper man stöttar när man pratar om till exempel att ja, lämna Bihma i fred. Och det, är i det i det etiopiska sammanhanget är det ju konservativa, reaktionära. Krafter, vars um, dyret skulle kunna påverka landet otroligt negativt. framförallt då med tanke på den här liksom, verkligen starka idén om staten Etiopien. Som måste offra allt för att visa sig vara great again. För att avsluta skulle jag vilja läsa lite ur on The Question of Nationalities in Ethiopia. Som en artikeln av en marxist studentaktivist student-aktivist, eh, Wale Lignemekonnen, som var aktiv under 60-talet. What are the Ethiopian people composed of? I stress on the word peoples, because sociologically speaking, at this stage, Ethiopia is not really one nation. It is made up of a dozen nationalities with their own languages, ways of dressing, history, social organization and territorial entity. This is the true picture of Ethiopia. There is of course the fake Ethiopian nationalism advanced by the ruling class and unwillingly accepted and even propagated by innocent fellow travelers.
1: Och med de orden så avsidigt har vi tack så jättemycket Judith för att du har deltagit.
0: Tack för att du har deltagit.
1: Superkul och cool. är kul blev det så jävla makabert. Det är ju jättemörkt och extremt deprimerande. Men jättefint att du ville ge oss inblick i den här konflikten. Ja, vi brukar, våra gäster brukar alltid få säga så här: typ, Om de vill göra reklam för någonting Vill du göra reklam för något?
0: Um, nej <laughs> Inte jag kan komma på um, Jag skulle vilja säga att om man, om man um, Vill stötta Tigray ekonomiskt Det är ju i princip omöjligt på många sätt Men det finns en grupp som heter Tigray Relief på Instagram Som är framförallt då unga tigrianer i den svenska diasporan som eh, samlar ihop pengar framförallt i flyktinglägaren i Sudan. Och där har man ändå lyckats. Man har lyckats liksom få igenom massa tält, förnödenheter, medicin och så, vidare och så vidare. Med representanter ur gruppen som åkte dit och eh, spelar in allt och, och så vidare. Så de skulle jag säga definitivt jättebra. Vad gäller mig själv. Ingen reklam. Jag har inget att sälja in.
1: Man kan eh, följa det på Twitter. Då heter ja. du uh, at other Judith.
0: Det kan man göra. Och man kan, uh, man kan ju såklart fråga mig om, om det här. Liksom inte kanske jätteargt. Men det får man jätte. Man med. kan
1: skriva så AIPMs om att du är ens egent. Oänt. Oh, jag hade något så att <laughs> Var är dina randpengar? Det är
0: alltid så här <laughs>
2: när man blir anklagad. Man bara, men varför är checken då? Var ska jag få mina Soros-pengar någon gång? Varför? Är... Var är... Nej? Så är det? Nej. Aldrig pengarna. Ja. Värdelöst deal.
1: Mm. <laughs> uh, man kan följa mig på Twitter Där heter jag Troikan337 Man kan följa Myren på Twitter Där heter han @slykål. Man kan också följa oss på uh, Facebook Där heter vi Eldok Rörelse. Och sen så kan man följa vår uh, Mycket mer välproducerade uh, Instagram Som vi idag inte har något med att göra Så vi kan inte ta så oss äran för det Och den heter
2: Punkt och. Punkt Rörelse. Mm, du lyckas
1: alltid med det Ja, gott nytt år får man väl också säga då, eftersom att det här spelas in innan vi går på julledighet och släpps dagen innan mm, gott nytt år allesammans. Ja, gott nytt. Tack så mycket.
2: Tack och hej. Hej då.
1: Hej då. Hej då.